0: שלום רב, מאזינים ומאזינות, אני עמיתי פרוקמן, ואתם על פרק נוסף של המעבדה בסדרה על הקומיקס. איתי באולפן, פרופ' דני פילק מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום
1: לך. שלום, עמיתי.
0: וגם נגיד תודה ליובל יסוד, שהוא אחראי על הביצוע הטכני של ההקלטה הזו. בפרק הקודם בעצם עברנו את הבסיס לקומיקס, דיברנו בפרק הראשון על השפה הייחודית של הקומיקס. דיברנו גם על תור הזהב ותור הכסף, וככה קצת על תור הארד, אה, אה, מסופרמן, באטמן, דרך אה, חבורת מארוול, ספיידרמן, וגם דיברנו על הקומיקס קוד וכל הדברים. אנחנו מגיעים עכשיו לסוף שנות ה-70, סוף שנות ה-80, אולי לתקופה, טוב, אני אגיד, אני <laughs> קצת מוטה ב- בדברים האלה, אולי לתקופה הכי מעניינת, בקומיקס, העידן המודרני.
1: התקופה הכי מעניינת, כי אני חושב שהיא יותר מדברת ל... רגישויות, לתפיסות, לאופן שאנחנו קוראים את הדברים. זאת אומרת, הקומיקס של שנות ה-60 וה-70 נראים אבסורדים. בעיקר אני מדבר על קומיקס של גיבורי mm-hmm. אלקי, כי על זה דיברנו. בעצם היום אנחנו, עיקר הדיון שלנו יהיה סביב אחד היוצרים החשובים בקומיקס אלן מור, ונתמקד לא מעט ביצירתו האולי הגדולה ביותר, אני מניח שגם אתה חושב ככה, ווטשמן, אבל ווטשמן יש מין פריקוול. זהו, כי
0: ווטשמן יוצא ב-85, 86, 87. ואפשר להגיד שהעידן הזה כבר מתחיל לפני, ווטשמן לא הגיע, הוא לא היה ספר שפרץ את העידן המודרני.
1: בדיוק. יש את ספרו של פרנק מילס, The Dark Knight Returns, שזה סוג של גם פרודיה, אבל גם יצירה על הדמות של בטמן, בטמן מבוגר שחוזר. 50 פלוס כזה. כן, מבוגר, קצת שמנמן, שחוזר, אבל יש שתי יצירות יחסית קצרות של אה, מור, שכבר מראות איך הוא מסכם במידה מסוימת את ה-Silver אייג', את עידן הכסף, ופותח. אפשרויות אחרות. אחד זה קומיקס על סופרמן, mm-hmm. שנקרא uh, What happened to the Man of Tomorrow, מה קרה עם איש המחר, איש המחר זה היה אחד הכינויים של סופרמן. עכשיו, הסיפור מתחיל ממישהו מהדיילי פלאנט, העיתון של קלארקנט ולואיס ליין, שמראיין את לואיס ליין על מותו של סופרמן. Mm-hmm. והמאייר הוא מאייר האגדי של הקומיקס של שנות ה-60 ושנות ה-70. זאת אומרת, מבחינה גרפית, סופרמן ולואיס לנד וכל הדמויות הן אותן דמויות. אבל הסיפור משתנה. אבל הסיפור משתנה. מופיעים הרבה מה, מהנבלים המרכזיים של שנות ה-60 ו-70, אבל שהפכו להרבה יותר קטלנים. אז יש אחד... וטוימן, היוצר הצעצועים, וזה mm-hmm. פרנגסטר, זה מין ג'וקר נגד סופרמן, אבל הרבה יותר שעוסק במעשי קונדס, אבל שניהם הפכו לרוצחים, ורוצחים את אחד החברים של uh, סופרמן, ואחר כך ברייניאק ולוטור, כן, שני הארכי-נבלים, הפכו ליצור אחד, הגוף של לוטור והמוח של uh, ברייניאק. ומאחורי כולם, הרשע שהפך את כולם לרשעים בדרגה יותר גבוהה, היא דמות גם די מרכזית של סופרמן של שנות ה-60 וה-70, מיסטר מיקשס פיטלק, שזה מין שדון אירי שבא ממימד אחר, מהמימד החמישי, ובדרך כלל... הוא ייצור ש, ש, שבעצם מפריע לסופרמן, וסופרמן מחזיר אותו למימד החמישי על ידי זה שמביא אותו להגיד את שמו באופן הפוך, משהו די אבסורדי, שבאמת מאפיין מאוד את האבסורדיות של סופרמן של עידן הכסף, שזה גם מסביר את ההצלחה של מארוול, עליה דיברנו שבוע שעבר, אבל פה... מיסטר מיקשס פיטללק הפך לרוצח, וכשסופרמן שואל אותו למה, אז הוא אמר, תשמע, אני בן על מוות, ופשוט משתעמם, אז אלף שנה הייתי טוב, אלף שנה לא עשיתי כלום, אלף שנה הייתי כזה שעושה צחוקים, ועכשיו אני החלטתי להיות רשע. וכביכול, סופרמן מת במאבק הזה, אבל בסוף, הסופרמן הזה שמת זה סוג של קבורה לעידן הכסף. אבל eh, בסוף יש את eh, בן הזוג של לואיס ליין, שקוראים לו ג'ורדן אליוט, ג'ורדן אליוט זה ג'ור-אל, זה היה השם של, של אביו של סופרמן בקריפטון, והבן שלהם יש לו כוחות על. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מין קבורה לסופרמן של פעם ופתיחה
0: של עידן. חדש. אבל גם ההצגה של נבל, כמישהו שהוא קצת יותר מורכב, הוא לא רק רשע. הוא היה אלף שנים ככה, אתה אומר, ואלף שנים ככה, זה ההתחלה,
1: זה לא רק רע מול טוב. לגמרי, וזה יהיה עוד יותר בולט בטקסט השני, רומן קצר שנקרא The Killing Joke, הבדיחה הרוצחת.
0: ושמה... שם כבר בכלל אין טובים ורעים. זאת אומרת, נכון. יש נבל, יש גיבור לא ברור, ואנטי
1: גיבור, אבל לא ברור מי הוא מי. והסיפור של הג'וקר זה סיפור טראגי. הוא משתגע mm-hmm. ומש... והופך לרוצח משוגע כתוצאה מצד אחד ממותו הטראגי של אשתו, ושוד שמסתבך, והוא נופל איזה חומר כימי, והפנים שלו הופכים לפנים הירוקים של הג'וקר. והוא נאלץ להשתתף בשוד הזה בגלל שאשתו בהיריון עומדת ללדת. הוא צריך כסף. הוא בדיוק, צריך. ופיטרו אותו. והוא מאושפז בית חולים פסיכיאטרי, ארכה מסילום המפורסם, mm-hmm. ובטמן בא לבקר אותו, והצנה האחרונה זה מאבק בין בטמן לג'וקר, וג'וקר אומר לו, גם אתה עושה מה שאתה עושה בגלל טראומה. שעברת, וגורדון, שבתו אה, נשארה משותקת בגלל תקיפה של הג'וקר, אומר לבטמן, אתה צריך לעשות את זה ביי דה בוק. זאת אומרת, למרות הרצון של נקמה, גורדון מייצג את החוק, נגיד ככה, אבל בטמן לא שמה. והסוף הוא אמביוולנטי, לא ברור אם בטמן oh רצח את, ה, את הג'וקר, אבל מה שברור... זה שאין הבדל גדול בין שניהם. וגם
0: הוא, הוא אומר שם, אחד הטקסטים המפורסמים של הג'וקר, שבכל יום נתון כולנו נמצאים על הקצה. I נכון. זאת אומרת, אנחנו רק צריכים דחיפה אחת קלה, וכמו שלו זה קרה, הוא היה צריך כסף כי אשתו הייתה בהיריון, בן אדם שפוטר מעבודה, זה יכול לקרות לכל אחד. עכשיו, אנחנו מתעסקים אמנם בגיבורי העל, ובאנטי גיבורים, ו- ונבלים, ו- אבל זה ההתחלה של... שזה גם אמור להגיד לנו משהו עלינו כבני אדם, ועלינו כחברה, וזה... והעידן המודרני... מפרק את הפנטזיה הזאתי, אחר כך זה יקרה יותר חזק בוואצ'מן, אבל הפנטזיה של ארצות הברית היא מקום שכולו טוב, וכל מי ש... וה... והקומוניסטים הם רע, ויש טוב ויש רע, והוא מוחלט.
1: לגמרי. במידה מסוימת זה חוזר לסופרמן המקורי. אם אתה זוכר, דיברנו על זה שבאחד הפרקים הראשונים, סופרמן אומר לשופט לגבי בחור שגנב, הוא אומר... גם אתה וגם אני היינו יכולים להיות שם, רק שאצל סופרמן המקורי זה יותר חברתי, פה זה משהו הרבה יותר אקסיסטנציאלי. בעצם הג'וקר, חוץ ממשפט הזה שהזכרת, יש לו עוד משפט, הוא אומר, בעולם שהוא משוגע, שיגעון זה התשובה היחידה.
0: איך זה מתקבל בקרב קהל הקוראים? כי זה שינוי מאוד מהותי באופן שבו קומיקס... נכתב באופן שבו קומיקס עובר, זה באמת, לראשונה,
1: הפוליטיקה היא כבר לא סאבטקסט, היא הטקסט עצמו. <אז> זה נכון, אבל הקהל השתנה, כן? הקהל של קוראי קומיקס בשנות ה-80 זה דור שחווה את ווטרגייט, חווה את מלחמת וייטנאם, זאת אומרת, זה לא ארצות הברית של שנות ה-50, תחילת שנות ה... 60.
0: אדי הניצחון של מלחמת העולם השנייה שקעו כבר, כבר הסתבכו בווייטנאם, כבר האמון במוסדות הוא כבר לא על עיוור, נכון, יש כבר
1: ביקורת. וגם בעולם הקומיקס כבר היה מארוול. יש רצף של סיפורים שקשורים לווטרגייט, ששם, שקפטן אמריקה, אל מול משהו שהוא בעולם של הקומיקס, דומה לווטרגייט, הוא אומר, אני כבר לא יכול לקרוא... לעצמי קפטן אמריקה, כי אמריקה היא לא מה שהייתה, ואז הוא קורא לעצמו נומד. ו- וזה במרוויל. זה במרוויל. אבל שוב, הקוראים, למרות שכן, אתה יודע, יש אוהבי DC ויש אוהבי מרוויל. אבל מרוול, כולם קוראים הכל בסוף, אבל בדיוק, כן. ו- ומכירים. הזרעים של מה שיהיה ווטשמן היו כבר בשני הסיפורים האלה, ויש עוד רומן גרפי, שאלן מור כותב עוד בתקופה הבריטית mm-hmm. שלו, שזה V for Vendata. No ושם, כמו שאמרת, הפוליטיות היא שמה. מדובר בדיסטופיה פאשיסטית. בבריטניה? Eh, בבריטניה. שמזכירה קצת, מתכתבת, אחד המאפיינים של מור זה האינטרטקסטואליות שלו. זאת אומרת, אינטרטקסטואליות גם לעולם של הקומיקס, אבל גם לעולם של הספרות ובכלל של התרבות. ובכמה וכמה הזדמנויות מור אמר שהרבה יותר מאשר קומיקס אחרים, ההשפעה עליו זה ספרים, mm-hmm. רומנים וכולי. והעולם הזה של... V for Vendata הוא עולם שמאוד מזכיר את פארנהייט של ריי uh, ברדבורי. וגם 1984 קצרה. וגם 1984, uh... 1984 למרות שב-1984, אורוול כותב 1984, כשברית המועצות מול העיניים והדיסטופיה של מורי היא דיסטופיה פשיסטית. Mm-hmm. בגלל זה הוא קצת מזכיר יותר את פארנהייט של ריי uh, ברדבורי, ש- ש- ששורפים ספרים, ש- עכשיו, זה מעניין, כי V הגיבור הוא לא ממש גיבור על, אין לו כוחות על, אבל יש לו מאפיינים של גיבור על, למשל, הלבוש שלו, היכולת, אני חושב שגם במידה מסוימת אפשר לחבר בין V for Vendata. לרוזן ממונטה שה... כשה...
0: סכינים, ו... והתנהגות אצילית כזו. ו...
1: והמוטיב של הנקמה. ונקמה, כמובן, כן, נכון. שזה מה שמוביל את הרוזן ממונטה קריסטו, ו... וזה מה שמוביל את וי, אבל הוא גם גיבור אנרכיסטי, mm-hmm. ולכן הפוליטיקה מאוד נמצאת, אבל זה מעניין, זה גיבור אנרכיסטי שלובש מסכה של גי פוקס, mm-hmm. כן? עכשיו, גי פוקס הוא דמות שבאה לשרוף את ה... פרואיסט שניסה
0: לשרוף את הפרלמנט. נכון, okay.
1: ואז פה השאלה של הוא דמוקרט, לא דמוקרט, ואתה יודע, המציאות מחקה קצת את האומנות במובן הזה, הציור של V הפך לסמל של אנונימוס נכון. עם השנים. זאת אומרת, הם לוקחים אמירה של הקומיקס על הפוליטיקה והופך לסמל של תנועה פוליטית. שאנחנו
0: נראה את זה, אגב, באינטר יפה של הסדרה Watchman, מה שהם עשו עם רורשך, עם הספר. זאת אומרת, שם יש דמות שהיא כאילו קיימת במציאות, ואז לוקחים אותה והופכים אותה לאיזה אייקון אחר לגמרי ממה שהוא התכוון וממה ש... נכון. אני חוזר לשנייה אחת רק כדי לסמן אולי איזה סיקוונס של עולם הקומיקס. The Killing Joke, או V for Vendata, זה בעצם הופעה של מוצר חדש, סוגה חדשה. וזה הרומן הגרפי. זה לא קומיקס כמו שאנחנו אומרים, זה כבר משהו קצת יותר מתוחכם. זה
1: נכון, אבל פה אנחנו צריכים קצת-קצת לעשות זום-אוט מארצות הברית. אוקיי. Okay. זה נכון ש-The Killing Joke ו-V4Bendata ו-Watchman הם רומנים גרפיים, ונחשבים לרומנים הגרפיים הראשונים, יחד עם The Contract with God של וויל אייסנר, אבל מחוץ לארצות הברית, יש רומנים גרפיים äh, לפני זה. אני אזכיר שניים, אולי מה שהרומן הגרפי הראשון, הזכרתי את זה בפעם הראשונה, ה-ethurnout זה, זה, זה מין גם פנטזיה של מין דיסטופיה של סייאנס פיקשון שכתב אקטור ווסטר הלד, הארגנטינאי עוד בסוף שנות החמישים. וקורטומלטסה, הבלדה של הים המלוח, שבו מופיעה לראשונה דמות מאוד מרכזית בקומיקס של ההרפתקאות האירופי, קורטומלטסה, שמייצר אוגו פרט בתחילת שנות ה-60. הרומן הגרפי מחוץ לארצות הברית כבר קיים.
0: אתה יכול לסמן לנו אולי את ההבדל בין... בין ספר, כי הם נראים אותו דבר, אבל יש משהו שמקבל את המעמד של רומן גרפי, ויש משהו לעומת זאת שנחשב קומיקס.
1: כן, אני, אני חושב שיש שני הבדלים. הבדל אחד זה שהרומן הגרפי, גם אם כמו במקרה של וואטשמן, הופיע, וגם האתרנאוטה, כן, הופיע כבהמשכים. אבל גם הרומני הרפתקאות בצרפת של סוף המאה ה-19 הופיעו בהמשכים, וגם uh, שרלוק הולמס הופיע בהמשכים, אבל יש קונספציה כוללת, זה לא איזה טלאי על טלאי. יש איזה סיפור כולל שאחר כך מתחלק מסיבות מסחריות לחלקים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שזה קשור לעומק של הדמויות, ל- לרמת העיבוד. של הדמויות, כן? למורכבות של העלילה. נדמה לי שאלה ה... זה לא נבל
0: סטנדרטי שהיינו רגילים עד עכשיו מול בטמן, אלא זה ג'וקר, שמספרים שהוא הופך
1: לדמות עגולה יותר. הוא הופך לדמות... הדמויות אמינות יותר, עגולות יותר, מורכבות יותר, גם אם זה ברור שזה לא משהו שקורה במציאות, אבל יש טשטוש יותר...
0: תראה, גם מובי דיק. זה לא סיפור שקרה במציאות, אבל אנחנו...
1: נכון. אבל ה- יש ה- לו
0: מעמד ה- של, של, של... זאת אומרת,
1: היכולת להיכנס אל תוך העולם ולהניח ש... כן, גם לורד אוף דה רינגס, אבל יש יכולת להיכנס לעולם ולהגיד, בתוך העולם הזה יש היגיון קוהרנטי.
0: Mm-hmm. אז נמשיך רגע ל... על... על אותו משקל של מור. כותב שמגיע מבריטניה לארצות הברית, בארצות הברית... נראה מאוד 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 מוזר מההתחלה, כריזמטי מאוד, מושך סביבו עדת מעריצים כבר בספרים הראשונים, ולאט לאט הספרים שלו הופכים להרבה יותר פוליטיים והרבה יותר עם אמירה.
1: נכון, ווואץ'מן, uh, למאזינים ולמאזינות שלא מכירות את הסיפור, מספר על חבורה של uh, גיבורי על, הם היו קבוצה... של גיבורי על שהתפרקה, חלקם זה דור שני mm-hmm. לגיבורי על שהיו קיימים, והסיפור מתחיל עם הרצח של אחד מהם, הקומידיאן, <laughs> <laughs> שהקומידיאן זה סוג של פרודיה צינית, הייתי אומר, של קפטן אמריקה.
0: אם היה במציאות קפטן אמריקה, ככה הוא היה. כן. זה לא היה איזה בחור שרמנטי זה, זה היה חייל רצחני שהוא...
1: ובן ו- אדם עם כוחות שמוכר את כוחותיו למי שיכול אה, לשלם. ציניקן לגמרי, לא מאמין בכלל לאידיאולוגיות. הוא משרת את ממשלת ארצות הברית, אבל הוא, היה, הוא, 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 הוא לגמברי מודע שזה לא... ארצות הברית שבצד הטוב של ההיסטוריה, mm-hmm. כפי שזה לא המדינה שנלחמת על הדמוקרטיה, זו מדינה שנלחמת על אינטרסים, והוא מוכן למכור גם בגלל האינטרסים שלו. זה מתחיל וסדיסט. עם... וסדיסט. וסדיסט. גם צריך להמתיק נכון, לזה נכון. אה,
0: באופן מובהק, אה, אה, רוצח לא רק בשביל הכסף, בשביל זה גם לפעמים... ומזוגים,
1: כן. וזה מתחיל עם, עם מותו. Mm-hmm. שזה גם סוג של אמירה. הביטוי הציני-פרודי של הגיבורים של עידן הכסף, הסיפור מתחיל עם, עם הרצח שלו. ואז יש דמות נוספת, הדמות של רושך. You're locked in here with you. You're
0: locked in here with
1: הוא גם שריד של הקבוצה הזאת. אה, ועוד דבר שצריך להזכיר שאחר כך מופיע וכמה וכמה זה מופיע, ו... Inventive, הסרט האנימציה של דיסני וגם במרוויל סיביל וורד, דרך אגב, שב-1975 יש חוק שאוסר
0: על גיבורי על. גיבוריאל. אז... שהוא מגיע בעקבות, וזה אולי קצת למקם, בעקבות ניצחונה של ארה״ב במלחמת וייטנאם. נכון. וייטנאם הופכת למדינה אמריקאית לכל דבר, וניקסון ממשיך לאיזה מין קדנציה לא שלישית, כן, uh... נכון.
1: ואז לא צריך יותר גיבורי על, זה סוג של גם הערה אה, 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 אירונית, פרודית, של קץ ההיסטוריה של פוקויאמה, כן? Mm-hmm. אה, ארצות הברית ניצחה, אז לא צריך יותר אה, גיבורי על, ורושך ממשיך. עכשיו, רושך, יש כמה נקודות בווטשמן שנראים כאילו שצפו את העתיד. כי רושך, הייתי אומר, זה סוג של סטיב בנון, mm-hmm. הוא מאמין בתיאוריות קונספירציות, הוא ליברטריאן ימני, מבחינתו הפתרון של ההתמודדות עם פשע זה להרוג את הפושעים. אני חושב שהוא בעיקר מאוכזב מהדמוקרטיה הליברלית. נכון, וגם הסיפור האישי שלו הוא בן לפרוצה שגם סבלה מאוד מהחברה. אבל רושך מצד שני, זאת אומרת, וזו המורכבות של הדמויות, הוא מצד אחד סדיסט, רוצח, אבל יש לו קריטריונים של צדק מאוד ברורים, אבל שוב, הקונספירנויה הוא גם פרנואיד וגם מאמין בקונספירציות, זה מאוד מאוד מזכיר את האנון, כן, ואת הקבוצות האלה בסביבה של טראמפ ושל סטיב באנון. אז רושך מתחיל לחקור, ו... נראה לו מוזר שאדם כמו... חזק, כמו הקומדיה,
0: נרצח. נכון. זה לא ברור לו
1: איך זה קרה. והוא כותב יומן, והיומן שלו מלווה אותנו לאורך הסיפור. יש עוד שלוש דמויות שהן חלק מהקבוצה המקורית. יש היחיד שהוא... ארבע דמויות, סליחה. אחד שהוא היחיד שיש לו כוחות על, שזה דוקטור
0: מנהטן. אבל דוקטור
1: מנהטן, בסופו של דבר, וזו גם אמירה, הוא עוזב את כדור הארץ. הוא מאוכזב מכדור הארץ, וזה, וגם במידה מסוימת הוא אומר, אוקיי, בכדור הארץ של שנות ה-80 ו-90 אין כבר מקום לסופרמן, כי אמנם דוקטור מנהטן נבנה... על דמות של חברת קומיקס שדי-סי קנתה, שקראו לה צ'אלטון קומיקס, דמות שנקרא קפטן אטום, אבל בעצם הוא מתכתב עם סופרמן. זה הדמות שיש לו כוחות כמעט בלתי מוגבלים, ושהוא רק עושה טוב בצורה מאוד מאוד לא מורכבת. היא הדמות הפחות מורכבת מכולם, ואין מקום לדמויות כאלה, ובסופו של דבר, בסוף הקומיקס, הוא עוזב את... כדור הארץ. ו-
0: והוא גם אולי פעם ראשונה ש... את זה אמר אלן מור, אבל זה אולי... באים ואומרים, ה- ה- השימוש שאנחנו עושים בסופרמן, או בכוח בלתי מוגבל, זה בעצם הפצצת אטום. נכון. זה כוח שהוא שובר שוויון, שאי א- אפשר... עליו כבר אי אפשר לעלות. נכון.
1: <אח> אחר כך יש שתי דמויות, שהן הדמויות שנדמה לי שהקורא יכול הכי להזדהות איתן, שזה Night All. וסילק סילבר, ושניהם הם דור שני, mm-hmm. הם דור המשך של גיבורים שהיו קיימים עם אותן שמות, בעצם סילק סילבר היא של הגיבורה של סאלי ג'ופיטר, הגיבורה המקורית, ונייט אול דן דרייבר, הוא בן טיפוחיו. לה, שזה eh, ש...
0: שני אנשים רגילים, אחד הוא עשיר מאוד, ירש הרבה כסף,
1: ואחת היא פשוט חונכה להיות... Äh... נכון, והוא הוא סוג של באטמן, כן? כן. איש עשיר שממציא כל מיני uh, גאדג'טס שעוזרים לו במאבק, אבל הדימוי שלו זה לא השרירות. של באטמן uh, הוא קצת עם קצת כרס, קצת... הוא uh, קצת באטמן של the, the, the Killing Joke. נכון, הצוף, נכון ה... אולי יותר בטמן של פרנק מילר, כן, הבאטמן המבוגר של The Dark Knight Returns, אבל בלי הסדיסטיות, זאת אומרת, דן דרייברג הוא בן אדם כמו כולם, mm-hmm. uh, אבל הוא, הם דמויות שוליות. Mm-hmm. למרות שהם חלק מהקבוצה המקורית, התפקיד שלהם זה סוג של הנגדה. לסיפור המרכזי. ואז יש את הדמות המרכזית השנייה ליד רושך, שזה אוזימנדיאס.
0: האיש הכי חכם בעולם.
1: האיש הכי חכם בעולם, עשיר עוד יותר מדן דרייברג, והוא זה שבסופו של דבר התברר שרצח את הקומדיאן, ואני חושב... שבאותה מידה של הוא סוג של אמירה לגבי הימין הקונספירנוידי, אוזימנדיאס היא אמירה ביקורתית על האליטות הליברליות בארצות הברית.
0: שחושבות שהידע אצלם חכמות מיותר. בדיוק. שהן מוכנות אגב גם להקריב הרבה מאוד בשביל איזה עולם אוטופי שהם בונים. נכון,
1: מ... the best and the brightest של קנדי, כי מה הסיפור הרי? אוזימנדיאס בעצם... הוא רוצה להציל את העולם ממה שהוא רואה כמלחמה גרעינית בין ארה״ב לברית המועצות, שעדיין קיימת, והדרך שהוא בוחר בה <מוס> זה לחטוף סדרה של יוצרי קומיקס וכותבים, דרך אגב, פה שוב המילה על קומיקס, שמייצרים בשבילו איזה סוג של תמנון ענק שתוקף את ניו יורק, זה כאילו חייזר. שתוקפת ניו יורק, הוא מביא אותו ניו...
0: מפלנית האחרת. ניו ו...
1: יורק גורם למיליוני הרוגים בעיר ניו יורק ולהרס של העיר ניו יורק, אבל התוצאה זה שכל בני כדור הארץ מתאחדים כנגד האויב החיצוני, ואז הוא מקריב מיליונים על מנת להציל את העולם mm-hmm. כולו, אבל זה לא יכול להוביל לסוף טוב. בסופו של דבר, למרות רושך מגלה את הסיפור, אדרן וייט עוזימנדיאס הורג את אה, רושך, אבל בסוף של הסיפור, היומן שרושך
0: מגיע לאיזה, מגיע לאיזה עיתון, עיתון כן.
1: ימין כזה חצי מחתרתי שהולך לפרסם את הסיפור, ואז ברגע שידעו את הסיפור, אז כל התוכנית של עוזימנדיאס... ירדה לטמיון, ו- ו- ולכן פה הביקורת, העמדה הפוליטית של מור היא עמדה מורכבת, כי הוא מבקר את רושך, אבל מצד שני רושך היא הדמות, איך הייתי אומר? רודפת הכ- את הצדק ביותר. בדיוק, כן. רודפת את הצדק. גם אם
0: הצלת את העולם, אתה צריך... לשלם. נכון. אתה לא יכול להסתובב חופשי.
1: אם, אם... רצחת. אם... כן. ו... ואוזימנדיאז, שהוא כביכול הליברל, שמור יותר קרוב, כמו שאנחנו יודעים מ-Vifor Vendata, שמור יותר קרוב אליו, הוא דמות שמתנשאת, mm-hmm. שכל כך בטוח שהאמת בידו, שהוא מוכן להקריב מיליונים כדי להשיג את מה שהוא רוצה.
0: אפילו בציורים. עוזי מנדס הוא לבן, בלונדיני, גבוה, חטוב, בדיוק כמו שאנחנו מדמיינים את החוכמה ואת היופי ואת התואר ו- ואיך צריכים להיראות האליטות. ומתכתב גם עם אלכסנדר מוקדום. כן, כן ו- הוא ו- גם מעריץ הוא אותו, ואומר את זה. ולעומת זאת רורשך זה איזה ג'ינג'י מנומש, מכוער, כמובן מופנם, שעבר גם טראומות. זה גם הדברים האלה, זה, זה אולי איך אנחנו רואים את זה כחברה. איך בשבילנו, אם אנחנו צריכים לסגור את העיניים ולדמיין את הדמויות
1: האלה, לדעתי נדמיין אותן בדיוק כמו שהוא צייר אותן. הרי השם של רושח הוא על שם ה- 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 הטסט שבודק אישיות, ובאמת, זה טסט הכתמים, ובאמת <אח> המסכה של רושח היא מסכה עם כתם שמזכיר את, ה- את הטסט. ואוזימנדיאס נראה באמת כמין מלך זוהר. למה דווקא זה, דווקא הטקסט הזה, עם גיבורים כאלה,
0: באמת לא מתפקדים, לא עם חיי משפחה, אין שם איזה סיפורי אהבה יותר מדי, אולי זה... איזה... גם הסיפור האהבה הוא מורכב שם, ואונס שעוברים, ואחרי האונס הנאנסת חוזרת למי שתקף אותה. זאת אומרת, הכל שם כל כך דיספונקציונלי. ונגיד, זה הטקסט, זה הרומן הגרפי היחיד שנכנס למאה הספרים הנבחרים של הניו יורק טיימס של המאה הקודמת. זאת אומרת, יש משהו שם שפרץ את הגבול הזה של קומיקס.
1: אני חושב שזה אפילו יותר ממרוויל, משהו שלוקח סוג של מיתולוגיה אמריקאית, ובאמת עולם הקומיקס הם סוג של מיתולוגיה אמריקאית, ומסיבות מסחריות דיברנו על זה, מרוויל, יוצר את ה-Cross-Over, כן? ועל ידי זה הוא יוצר אה, יקום, ולוקח את היקום הזה, ובונה עליו משהו שהוא גם אוהב, mm-hmm. גם מבקר, גם פרודי, וגם מתכתב עם ה-Sensibility, כן? עם הרגישויות החדשות של...
0: של הקוראים של
1: הקוראים okay. עצמם. ולכן ה- ה- היכולת הזאת של חיבור בין עולמות, היכולת לטשטש את הגבול בין תרבות גבוהה ותרבות, מה שנקרא תרבות נמוכה, אני חושב שהופך אותו למה שהוא. ופה אנחנו יכולים להשוות עם יוצר אחר של רומן גרפי אייקוני, שאם... וואצ'מן נבחר לרשימה, כמו שאמרת, וגם הוא הקומיקס היחיד, הרומן הגרפי היחיד שזכה לפרס אוגו, שהוא הפרס החשוב ביותר של אה, מדע בדיוני. הרומן הגרפי השני הוא מאוס, כמובן, של ארט ספיגלמן, שזכה בפוליצר. Mm-hmm. וגם הרומן הגרפי היחיד, נדמה לי, שזכה אה, בפוליצר. ו... אבל ההבדל זה שספיגלמן יוצר קומיקס כחלק מאומנות גבוהה. זה ברור במאוס, זה אפילו יותר ברור ב-In the Shadow of Non-Towers, שזה הקומיקס המבריק שהוא יצר אחרי ספטמאר uh, 11. אבל ספיגלמן בז לקומיקס כתרבות עממית, זאת אומרת, יש לו אהדה מאוד גדולה לקומיקס טריפ. הראשון, זה מופיע גם in the shadow of no towers, אבל לקומיק בוקס ולג'אנר של גיבורי יעל, הוא ממש בז לו. הוא נמשך למדיום, לאפשרות לספר
0: סיפור, במקרה הזה זה היה, להשתמש בעכברים כדי לספר סיפור מורכב, זה, זה דרך אחת, אבל, אבל גם לגרפיקה וגם לזה, את זה הוא
1: כן אהב. לגמרי, הוא... הוא, הוא, הוא. המידיום, כן? mm-hmm. הוא פנאצ של המדיום, כן? הוא בא מהקומיקס האנדרגראון, ואחר כך מוציא חוברת שנקרא רו, שמביאה את הקומיקס האירופי, היותר מורכב, קומיקס יותר למבוגרים, אבל הוא מנסה לבנות את... הוא אוהב את המדיום, אבל הוא לא... הוא, הוא מנסה לבנות אותו כתרבות גבוהה. מור... מאוד מושפע מהתרבות הגבוהה, ו... שם יש דמויות שמצטטות את שייקספיר, ורומן הגרפיה הבא שלו, From Hell, mm-hmm. מאוד מושפע מסטיבנסון ו... ומדוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, וזאת אומרת, הוא מאוד מושפע מהספרות, בעיקר הבריטית, והוא ביקורתי כלפי הג'אנר של גיבור אייל, אבל הוא עדיין שמה. הוא כן מקבל את החלק מהקודים של המדיום, זאת אומרת... אולי ו... גם כי הוא אהב את זה. נכון. הוא ביקורתי, אבל... נכון.
0: אבל הוא אוהב להשתמש בגיבורי הלוואי, ב... הוא אוהב את הפנטזיה ואת המדע הבדיוני. בדיוק.
1: ואתה... ו... ועל ידי זה, הוא לא אומר, הרי החלוקה הזאת בין תרבות גבוהה ותרבות נמוכה, היא חלוקה מאוד מאוד בעייתית, כן? היא חלוקה שכמובן עושים אלה שרואים את עצמם צורכים תרבות שהם קוראים לה תרבות גבוהה. אני חושב שחלק מהערך של היצירה של מור, זה שהוא מטשטש לגמרי mm-hmm. את הגבולות בין תרבות גבוהה לתרבות נמוכה. קצת מתחיל עם זה סטן לי, אבל מור לוקח את זה למורכבות הרבה יותר גדולה, ואני חושב שהטשטוש הזה של הגבול בין תרבות גבוהה ותרבות נמוכה הוא חלק מכוח היצירה של וואץ'מן ומה שעושה אותו ומה mm-hmm. שהוא. וואץ'מן
0: זה ברור שהוא שייך לעידן המודרני והכל, וגם מאוס שייך לעידן הזה מבחינת טקסטואלית. אבל אם ספיגלמן היה לוקח, חושב על זה עשר שנים קודם, או חמש עשר שנים קודם, מאוס היה יכול להתקבל בסביבה של שנות ה-60
1: או תחילת שנות ה-70 כמו שהוא התקבל? אני חושב שפשוט הקומיקס בארצות הברית עוד לא היה בשל לדבר
0: הזה. זאת לא שאלה של היפותזה זה, אלא זו שאלה יותר להבין,
1: כמו שאתה אומר, את בשלות ואת ההתבגרות אז... הקוראים וה... אז, אז זה, זה בדיוק העניין. עכשיו, לספיגלמן כחלק מהקומיקס האנדרגראאונד, יש לו תפקיד בזה, כי לקומיקס האנדרגראאונד, דיברנו על מדמגזין <תובע> <תובע> בתוכנית הקודמת, ואם אנחנו חושבים על רוברט קראמפ, על אמריקן ספלנדור, זאת אומרת, יש. בקומיקס האנדרגראונד של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, משהו שמכין את הקרקע לקוראים שייהנו <gül> אחר כך מהרומן eh, הגרפי. תופעה דרך אגב שבאירופה הייתה קיימת כבר בשנות ה-60 eh, וה-70, אבל אנחנו נשאיר את הדיון על קומיקס האירופי לפרק הבא.
0: לפרק הבא. העידן המודרני בכלל הסתיים? יש עידן אחריו, או שאנחנו עדיין בתוך עידן של uh, קומיקס <קומקס> פוליטי ו...
1: זה לא רק קומיקס פוליטי, כן? יש אחד, אחד הג'אנרים החזקים ביותר של הקומיקס העכשווי, הפוריים ביותר, וגם ג'אנר שמאפשר לערער על ה... על, על עולם הקומיקס כעולם מאוד ממוגדר, כן, mm-hmm. כעולם גברי, זה הקומיקס האוטוביוגרפי. שמאוס הוא חלק מזה, אבל יש לנו סדרה של יצירות של קומיקס אוטוביוגרפי, ש... מהסיפור של יוצרת גרמנית ומספרת את, ה... את שנותיה כצעירה בתנועת הפאנק, ובלנקט, ופאבה שמספר סיפור של התעללות מינית בילדה. הקומיקס האוטוביוגרפי, שהוא ג'אנר שונה לחלוטין, אין שם גיבורי על בכלל, הוא פותח צוהר מאוד מאוד חשוב. יש את הקומיקס הקווירי, שהוא גם טייקס טו וואט שט פור של אליסון בג'דל, ואחר כך הקומיקס האוטוביוגרפי של לאה פאנהאוס, יצירות מופת בעיניי. איך זה קרה בכלל שזה
0: פרץ את הגבול של גיבורי העל והפך למדיום כמעט לגיטימי, אני אומר את זה במרכאות, כן, אבל כמעט אה, ספרות, אה, עוד אופציה לספר סיפור שאפשר להשתמש בה. תראה,
1: שוב, אני חושב שזה תהליך שמתחיל עם הקומיקס האנדרגראונד, מתפתח עם היבוא לארצות הברית של קומיקס. אירופי, ומגיע ל-CO, יצ... כאילו, או, 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 או מתחיל, קופץ מדרגה עם קומיקס כמו Watchman או Mouse, ועכשיו אפשר להגיד שאם יש עידן אחרי העידן הזה, זה היצירה של קומיקס באינטרנט. זאת אומרת, קומיקס שלא זקוקים לנייר, ואז יש סוג של השתחררות מה...
0: מהתלות הכלכלית בעצם. כן, מהתלות
1: בשני המפרסמים הגדולים, מרוויל ב-DC, שגם מייצרים, אתה יודע, תת חברות בת כמו ורטיגו, שהן מייצרות קומיקס גם יותר קודר, יותר אפור, יותר בהשפעה של הרומן השחור. בחוויה שלי,
0: הקולנוע עבר את אותו תהליך כמו הקומיקס. טיפול בגיבורי על, כמו שטופלו שבטופ... בתור הזהב, אחר כך סרטים שהם יותר מתאימים לכסף, ואז פתאום התחילו להופיע סרטים שהם יותר. זה עם כריסטופר נולן והגרסה שלו לאביר האפל, עם הטרילוגיה, ואחר כך וואץ'מן גם שהגיע אחריו, וכל העולם של מארוול, שעכשיו זה... זה אפילו סקסי, וזה מוכר יותר להגיד, הגיבור uh, הוא, הוא מורכב. זה כבר לא סתם uh, טוב ורע, מוחלט, והגיבורים גם מתים בחלק מהסרטים.
1: קודם כל, המעבר לקולנוע ולסרטים שהם בלוקבאסטר, uh, נתן חיים חדשים לקומיקס. כי הקומיקס היום גם הפך למין סוג של, איך הייתי אומר, שדה ניסיוני, mm-hmm. מעבדה ניסיונית למשהו שאחר כך... יהפוך ל... ועוד לסרט. ועוד ועוד,
0: אקדמיית אה... המטריה, נכון. כמובן,
1: אה, המתים המהלכים, שזה... בלי סוף. במובן הזה, נגיד, הסרטים של מארוול הרבה יותר מצליחים מהסרטים <laughs> של DC, בעיקר בשנים האחרונות, אבל אתה צודק שבהיפוך ממה שקרה בקומיק, שמרוול התחילה עם המהפכה, חלק מהסרטים... של DC, כמו למשל הטרילוגיה של נולן, או The Joker, mm-hmm. כן? הסרט The Joker הם סרטים הרבה פחות פלקטים מאשר הסרטים של... -Joker uh, זה, של... אני חושב שזו
0: פעם ראשונה שאין אפילו גיבור. -נכון. זה רק נבל, ורק המורכבות שלו.
1: ואני חושב שהסרט Joker מאוד מושפע מאיך שאלן מור מייצר את ה-Joker ב-The ב- Killing Joke. Mm-hmm. ומצד שני, במרוויל, אתה רואה שהפוך, אפילו בספיידרמן, באף אחד, מהספיידרמן של טובי מגווייר מ- ועד אה, הספיידרמן האחרון, הלכה לאיבוד המורכבות של הדמות. נשארו קצת הבדיחות, אבל הוא הרבה יותר הגיבור האמריקאי של סרטי הקולג' mm-hmm. האמריקאי מאשר... סרט קיץ, הרבה... סרט כיף נכון. כזה. נכון.
0: אני חושב שגם DC, או הסרטים של דיסי, ו- והג'וקר, ו- והאביר האפל, שטלג'ר קיבל עליו אוסקר, הם לא מתביישים להגיד, אנחנו רוצים גם אוסקר על זה. אנחנו רוצים להתמודד על אוסקר, וזה ראוי, הג'וקר זה לגמרי סרט שהוא עומד בקריטריונים קולנועיים. זה סיפור, יש פה סיפור, כן. כמו שמספרים סיפור. לעומת זאת, מארוול, שהולכים קצת יותר ל... לכסף. לכסף. <laughs> טוב, דיברנו שלושה פרקים על ארצות הברית. בפרק הבא אנחנו נסלול ליבשת הקרובה אלינו יותר, וגם קצת אולי לארגנטינה, ונבקר בעוד מקומות בעולם ונראה מה היה שם, כי גם שם קורים דברים מרתקים. פרופסור דני פילק, אני מודה לך על, ה- על השעה הזו גם כן. נזכיר שאנחנו כל המעבדה הזאת של הקומיקס. נשענת על הספר שלך, הפוליטיות של הקומיקס מסופרמן ועד טינטין, ספר שיצא בהוצאת רסלינג. מאזינים ומאזינות, אני עמיתי פרוקמן ואני מודה לכם שהאזנתם לנו וניפגש בפרק האחרון והרביעי בסדרה על